0: Bom dia, tudo bem com vocês? Sexta-feira, dia 18 de fevereiro, 10 horas da manhã, e a gente está aqui juntinho, começando mais um Cresce Esclarece. Como é que foi a semana? Já todo mundo se preparando para o final de semana e para fechar bons negócios, né? E hoje, nosso assunto do Cresce Esclarece é um assunto de grande importância para toda a sociedade, não só para os corretores de imóveis, mas acho que todo mundo tem obrigação, e o dever de pensar sobre isso, de falar sobre isso e de conhecer os canais de atendimento da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos que o nosso governo disponibiliza para todo cidadão. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos o Ouvidor Nacional dos Direitos Humanos, doutor Fernando César Pereira Ferreira, e a doutora Maria Leonina Couto Cunha, que é diretora do Departamento de Enfrentamento de Violações aos Direitos da Criança e do adolescente. Em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, eu quero dar as boas-vindas a vocês dois.
1: Bom, bom dia, Sônia, bom dia, Leonina, bom dia a todos que estão aí no, nos assistindo na, na TV Cresce. É um prazer, e é um privilégio estar aqui com vocês para poder esclarecer e divulgar os canais da ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.
0: A gente é que agradece a participação de vocês, doutor Fernando, doutora Leonina, e tenho certeza que a gente vai ter... Uh, excelentes informações que vão ser compartilhadas aqui com os nossos colegas que estão nos assistindo. É, eu queria conversar com vocês a respeito do trabalho é, da ouvidoria e da missão da ouvidoria. Qual que é a principal missão da ouvidoria de direitos humanos e, e no que, é que ela ajuda o cidadão brasileiro?
1: É, se colocar à disposição é, de todas as pessoas, principalmente dos grupos mais vulneráveis, né, dos grupos vulneráveis, né, mulheres né, em sofrimento, né, é, que sofrem violência é, doméstica ou qualquer tipo de violência, crianças e adolescentes, é, pessoas idosas, é, pessoas com deficiência, comunidade LGBT, ribeirinhos, né, a todos os grupos de pessoas é, vulneráveis, nós não colocamos à disposição para esclarecer dúvidas, mostrar quais são os seus direitos, e também registrar denúncias de violações de direitos humanos. Né? É, para, para você ter uma ideia, a gente recebe, em, em média, 10 mil ligações por dia. Dessas 10 mil ligações, mil delas são violações de direitos humanos. Então, a gente é, faz aqui na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, nos canais Disque 100, Ligue 180, um acolhimento desses grupos vulneráveis, e se existir uma, alguma violação de direitos humanos a ser denunciada, nós tratamos essas denúncias, denúncias registramos e encaminhamos aos órgãos de execução de política pública. Esse é o principal trabalho da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.
0: E, doutor Fernando, que tipo de denúncias que a Ouvidoria mais recebe? O que, que é mais constante?
1: É, nós, temos, nós temos no site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos um painel chamado Painel de Dados da Ouvidoria, né, da MDH. Lá, você pode, qualquer um pode até acessar, fica em, em política de dados abertos, né, e, e a gente percebe que as violências psíquicas, psicológicas, né, coerção, é, é, são as denúncias, na, no que se refere às, doenças, às violações psíquicas, as mais acessadas. E também nas violações físicas, nós temos... É, maus tratos agressão física mesmo é, são, são as mais tratadas mas nós temos também um número muito grande de denúncias um pouco mais graves como por exemplo violência sexual contra crianças e adolescentes né? e muito nos preocupa violência contra a mulher né? violência grave contra a mulher espancamentos é, 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 de toda a natureza ou seja, nós recebemos aqui Desde uma, de uma, de uma reclamação, às vezes de um desconforto mental ou psicológico, até doenças, até violações extremamente graves, por exemplo, como o estupro de um vulnerável, o estupro de uma criança, é, é, para nós é considerado talvez uma das violações mais graves que a gente recebe aqui na Auditoria Nacional de Direitos Humanos. E, e isso
0: é, é muito frequente, doutor.
1: É, infelizmente, sim. Né? Os nossos canais, eles possuem muita credibilidade, até porque é, a gente possibilita o anonimato, né? Então, muitas pessoas nos procuram para contar sobre, é, é, sobre essas violações. Por exemplo, no, no que se refere a crianças, eles percebem nas crianças. Dificilmente uma criança entra nos canais da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos para fazer denúncias, né? São é, pessoas próximas, professores, médicos, é, colegas de sala de aula que vêm a denunciar. Né? É, e também, é, no que se refere às adultas, às vezes a própria vítima, por exemplo, quando a mulher entra em contato com os canais da Auditoria Nacional de Direitos Humanos. É, no geral, no geral é, essas denúncias são muito graves, né? são encaminhadas aos órgãos aí de execução, como por exemplo, delegacias de polícia, conselhos tutelares e em alguns casos mais graves até o Ministério Público.
0: E aí no caso a ouvidoria recebe essa denúncia, e ela trabalha em parceria com os órgãos estaduais e municipais. Ela passa, repassa essa informação para os órgãos, é assim que funciona,
1: doutor. Isso, a gente não só nós repassamos as denúncias sobre violações aos órgãos que executa a política pública, propriamente dito, que a ouvidoria não faz isso, né? Então a gente encaminha lá para a delegacia de polícia, quando é um caso muito grave de violência contra a criança ou contra a mulher, né? A delegacia especializada, por exemplo. Na é, maioria dos estados a gente tem a delegacia especial, a DPCA, que é chamada, delegacia de proteção à criança e adolescente, né? No caso de violência contra a criança. E também ao, ao Conselho Tutelar. É, também encaminhamos, por exemplo, denúncias. De violência contra a mulher, a delegacia especializada em violência contra a mulher, mas quando não há uma delegacia especializada, a gente, de forma georreferenciada, encaminha para a delegacia mais próxima. Mas não só, nós encaminhamos para o órgão é, que faz a, 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 o enfrentamento da violação de direitos humanos, basicamente ele vai cuidar do agressor e não e, e muito menos da própria vítima, né? mas também orientamos a vítima a procurar um órgão de proteção. Né? A Casa da Mulher Brasileira, os CRAs, os CREAs, os CAPs, né? onde ela possa ter um auxílio psicológico é, e até, em alguns casos, financeiro e social.
0: E o que, que é mais frequente? São uh, as denúncias de violências contra a mulher, contra o adolescente, contra a criança. O que é, que é mais recorrente uh, que vocês recebem como denúncia?
1: É, hoje, o maior número de denúncias nos canais da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos são contra crianças e adolescentes. em termos de números, né? É, logo após, vem contra mulheres né? e subdivide em violência doméstica contra a mulher, que é a maioria, e outras violências contra a mulher. Depois, vem contra pessoas idosas. Se nós somarmos esses três grupos vulneráveis, ultrapassa 90% das nossas denúncias, né? Temos também 5% sobre violação de, de, de direitos contra a pessoa com deficiência, que também são considerados muito graves, né? Porque a pessoa com, com deficiência, né? Ela ainda está numa esfera é, de vulnerabilidade por vezes ainda maior, né? Muitas vezes até uma criança né, é, com deficiência é violentada, né? E aí, quer Nossa. dizer, é uma situação é a gente, grave. Né? É, é. Nós temos casos aqui de, de pessoas que são mantidas reféns, né? É, de outras, né, é, por um longo tempo, e às vezes alguém descobre, né, ou a própria vítima consegue acessar nossos canais. Nós abrimos uhum. vários canais que possibilitam isso, por exemplo, os canais digitais, porque às vezes falar ao telefone, né, durante 20, 30 minutos com a central para contar o que tá acontecendo, é, pode expor a vítima, né, a, 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 até uma agressão aí do, da pessoa que, que, a, que está violentando, né, efetivamente, uhum. né? Então, com os canais digitais hoje, o WhatsApp, mensageria através do, do, do aplicativo, o Telegram, a gente consegue conversar com essas pessoas sem chamar muita atenção, né? Então, a gente tem, Eu por exemplo... A gente está
0: colocando na tela os, os, os canais, até gostaria que o senhor é, falasse um pouco sobre eles, como é que eles podem ser utilizados para essas denúncias, né? Para que elas sejam feitas. Então, vocês têm pelo site, também é possível, pelo Telegram, pelo WhatsApp... É isso.
1: isso, nós temos o site, nós temos o Telegram, e na, é, o site né, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, né, é, ouvidoria.mdh.gov, ou procurar lá, Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, clicar, já vai abrir. Lá também tem disponível todos os canais que a gente, possu que a gente possui. Temos também o é, WhatsApp, no número 619 965 -08. Temos o Telegram, Direitos Humanos Brasil, se você digitar aí no Telegram... Direitos Humanos Brasil, qualquer um deles, se você já entrar aí, você já vai estar falando com o nosso atendente. Ele vai te atender imediatamente. Mas também temos um aplicativo, que é o DH Brasil. Esse aplicativo, tanto nele como no site, inclusive é possível fazer denúncias é, em libras, por videochamada diretamente com o nosso atendente. Então as pessoas surdas, agora elas têm um canal no governo federal, não só para para fazer denúncias, mas também para esclarecimento acerca de seus direitos, tá? Então, basta entrar nos canais da Ouvidoria e tanto faz você entrar no aplicativo DH Brasil quanto no site da Ouvidoria, é, vai ter um captcha lá em Libras, né? Você sabendo Libras, você vai passar por esse captcha e vai falar 24 horas, 365 dias do ano com é, o nosso atendente. E nós acabamos de lançar aí, é, junto com a, com a Secretaria Nacional da Criança e Adolescente, é, com a Unicef, com a Childhood do Brasil, com a Brink, né? nós lançamos, a Ouvidoria Nacional de Direitos, lançou o SAB, que é um aplicativo voltado para crianças e adolescentes, ele é lúdico, né, ele tem historinhas que contam sobre direitos, né, sobre é, 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 interfaces né, entre a criança e a adolescente e a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, e o nosso Ministério, e, e com isso, a, a, a esclarecemos para criança quais são os direitos e lá tem um botãozinho, que a criança pode clicar e ligar diretamente para a nossa central, o Disque 100. Bem como ter um chat, onde ela pode conversar diretamente com nossos atendentes. Né? Então, a gente abre o maior leque possível de canais, e com isso a gente consegue é, alcançar um público bem variado de pessoas, né? desde crianças é, até pessoas idosas, todas elas dentro em de contato com a Autoria Nacional de Direitos Humanos. São muitos é. os canais. Mas ainda o Disque 100, e o Ligue 180 continua sendo o carro-chefe da carro Unidoria Nacional de Direitos Humanos.
0: Eu acho que até pela urgência, né, doutora, as pessoas acabam optando pelo telefone por conta de até julgar que é mais rápido o atendimento e talvez se resolva de uma maneira mais direta é, falando com alguém, né? A gente tem aqui uma pergunta de um, de um internauta, o Marcelo B., ele pergunta exatamente isso, se é, as pessoas com deficiência auditiva têm acesso. Então, o Marcelo, o doutor Fernando já respondeu que sim, agora é, fica muito mais fácil para as pessoas que têm é, deficiência auditiva poder ter acesso a esse, esse trabalho bacana da ouvidoria e que salva vidas, né, doutor? Com certeza.
1: Com certeza. É, o canal de Libras, né, tanto no aplicativo DH Brasil, que você pode baixar no próprio... É, é, no próprio celular, né? DH Brasil, basta você procurar aí na, na, nas lojas, tanto de iOS quanto do Android, né, no Play Store, é, também no site. Você vai conversar diretamente com o nosso atendente em Libras, tá? Se você não souber falar Libras, você não vai conseguir falar com nossos atendentes, ou seja, até para proteger essa comunidade, né, para não Sim. congestionar o canal. E uma notícia boa é que funciona 24 horas por dia, 365 dias do ano. Eu agradeço muito a pergunta, Então, pra, até para esclarecer que esse é o único serviço que a gente tem conhecimento no mundo, tá? No mundo, é, né? é só é a é Autoria Nacional de Direitos Humanos que tem esse serviço de atendimento em libras por videochamada diretamente com o nosso atendente. Não, você não vai falar com o robô, você vai falar com o nosso atendente, tá? Diretamente.
0: Muito bacana, né, doutora? Eu acho que é, é essencial, né? Porque uh, hoje a gente tem visto... É, nos jornais e na, divulgado todo dia que é crescente o, o, a quantidade de pessoas que sofrem esse tipo de violência, é, seja em casa, seja no trabalho, seja racismo, discriminação, qualquer tipo de violência tem que ser denunciada e quanto mais fácil ficar essa denúncia, quanto mais acesso as pessoas tiverem, melhor, né? E eu queria que a senhora falasse, doutora Leonina, também um pouco sobre a questão da violência com a criança e o adolescente, né? Como é que está funcionando esse trabalho que também é desenvolvido pela sua secretaria, né?
2: Obrigada, Sônia. É, antes de mais nada, eu queria aqui
0: parabenizar o trabalho do Dr.
2: Fernando, que é extraordinário mesmo. Nós aqui da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente trabalhamos muito em parceria. Com a ouvidoria, e, e, e a ouvidoria tem feito um trabalho extraordinário. É, aqui a, a, a gente observa esses números né que estão registrados no, no pela ouvidoria nacional, e assim a gente quer chamar a primeira atenção que, às vezes, é, nem sempre o, o grande volume de denúncias é, é, é negativo, porque a gente está diante... De, de um fenômeno, né? A violência contra crianças e adolescentes é um fenômeno é, que, por natureza ele é subnotificado. Então, o, o aumento de denúncias não quer dizer necessariamente que a gente está tendo um aumento da violência, é por conta desse grande muro do silêncio, né? Que, que existe em torno da, da, da violência contra crianças e adolescentes. Às vezes, o aumento das violências pode significar é que esse muro está caindo, está tá ruindo. Então, a gente percebeu muito isso com a questão da pandemia, com a questão do Covid, que teve o isolamento dentro das casas, e a gente percebeu isso, que os números do Disque 100 caíram né? no auge da pandemia. Houve uma redução muito significativa no volume de denúncias. Mas o que era aquilo? Diminuiu a violência? Óbvio que não. Mas uhum. é que as crianças, os adolescentes ficaram dentro de casa, muitas vezes sem condição de, de, de ter é, é, alguém que, que ajudasse a romper o muro é, do silêncio. Então, quando o Dr. Fernando fala dessa ferramenta né, que, que foi lançada, do aplicativo SAB, é, isso é um avanço muito importante, porque apenas 6%, mais ou menos, em média, das crianças e dos adolescentes fazem uso do Disque 100. As outras denúncias todas são feitas por um adulto e agora com essa ferramenta é toda customizada para criança, porque são duas versões, uma versão para criança e uma versão para, para adolescente, essa criança, esse adolescente vai ter condições né, de, de ele mesmo é, pedir essa ajuda. Lembrando que a ferramenta não é só para denunciar, a, a ferramenta ela foi desenvolvida também para informar então, como o doutor Fernando muito bem colocou aí, nós temos vídeos, nós temos cartilhas, tem um material que a criança acessa, o adolescente acessa e ele aprende a se proteger também. Né? E pode... Existe um
0: trabalho de divulgação junto na, é, é, pela, pela secretaria, nas escolas, por exemplo, doutora?
2: nós estamos com trabalho nós estamos organizando esse trabalho né a ferramenta foi recentemente lançada ela está passando pelo um período de adaptação de testes ah, todo o, o protocolo para para receber essa, essas notificações essas denúncias a ouvidoria teve esse cuidado é, de preparar seus atendentes para fazer uma um, 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 uma recepção né quando essa criança, esse adolescente é, pedir ajuda, é, esse atendente está qualificado agora, então está tendo esse, esse período de adaptação. Mas uhum. nós estamos, e o doutor Fernando sabe disso, né, vai ser feita uma grande campanha nacional, é, capitaneada aí pelo CNJ, junto com a nossa parceria, né, doutor Fernando? E, e, e o aplicativo sabe, vai estar dentro dessa campanha para ter essa ampla divulgação, a gente está conversando também com o MEC, já fizemos várias reuniões com o MEC, também para trabalhar é, a, a, a divulgação da ferramenta, e a própria, aqui, a nossa própria secretaria, nós também estamos preparando um, um, um programa para trabalhar isso e divulgar é, para as escolas. Ah, eu queria só destacar, Tônia, quando você coloca aqui a, a violência, né? em 2021, nós tivemos é, mais de 100 100.940 casos é, de denúncias de violências contra crianças e adolescentes. Só e como, em 2021? Só em 2021, né? Um, um número muito alto. É, e como o doutor Fernando colocou, é, é, o campeão é a violência psicológica. 76.177 casos. E uma coisa que chama a atenção é a tortura psicológica com 29.678 denúncias, né? Tortura, tortura que que quando a gente fala de tortura é sofrimento intenso, né? Então isso normalmente
0: isso é, feito pela família?
2: Geralmente pela família, né? Então isso é um dado muito muito que chama muita atenção, é, a violência física, 75.591 denúncias. É, e, a, e a violência sexual com 18.672, e aí tem uma subdivisão, tem várias modalidades de violência sexual, o estupro
0: 12.592. Né? Isso, doutora, é, desculpa, isso. Só, só, só questionando esses números, uh, são casos que chegam para vocês ou que vocês recebem, por exemplo, de, outros, uh, de outras fontes, Vamos supor que eu faça uma denúncia na delegacia uh, da, do meu, da minha cidade. Esse caso que foi denunciado na, na delegacia, ele chega para vocês também? Não, isso aqui são denúncias diretamente feitas ao discircente. Quer dizer que
2: pode ser que esse número seja muito maior até? Pode ser, que se, pode ser não, certamente. Com certeza. Será, né? é,
1: se, então, se você me permitir, então, Sônia, não, é, é, ajudar a Leolinda nesse aspecto, é, hoje é, a gente estima que é, a gente registra apenas 10% do número de, de, de violência de fato ocorrida, né? que seja 10 Deus. vezes superior a isso. Principalmente no que se refere a criança e adolescente. Né? É, inclusive, a gente, né, Leandro, em com a ajuda aí do, 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 da Secretaria Nacional de Criança e Adolescente, né, e da nossa ministra Damares, e aí do nosso secretário, Maurício, né, uhum. é, a gente fez alguns grandes convênios, alguns acordos de cooperação técnica, por exemplo, com CRM, né? E hoje a gente recebe uma denúncia qualificada dos médicos. Os médicos têm um canal especial, específico, um de 100. Ele diz que é cem mais um tridígito específico, e aí já, nós já identificamos que ele é um médico e colhemos essa denúncia como uma, uma denúncia qualificada, né? Porque o, o médico ele tem acesso tanto a criança e ele consegue identificar tanto uma violência psicológica como por vezes uma doença física e até uma violência sexual que é de difícil identidade né é difícil identificação porque você descobri... quando você descobre que uma criança está sendo violentada sexualmente aquilo já ocorreu o grau é muito grande. Né? E quando a gente fala ah, é a família. Não, não é a família. Ela está no seio familiar. Né? Mas, normalmente, é um membro da família né? é, 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 que, 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 que é o maior acusado de violentar, principalmente no que se refere a criança e adolescente. Nós abrimos também um canal em, em, junto com a Secretaria Nacional da Criança e Adolescente para os professores. Então, os professores hoje, eles também têm um número específico, eles digitam 100. Quando chegar a hora, eles digitam, eles digitam esse, esse número específico e nós o atendemos sabendo, sabendo que ele é um professor. Né? Então, Ai, professor é... na sala de aula é, ou professora que descobre que uma criança está sofrendo qualquer tipo de violação, mesmo psíquica, né, Leonina? Ela entra em contato nosso de 100. Então, nós ampliamos cada vez mais o canal. E agora, nós estamos para lançar, eu vou falar aqui pela primeira vez, mas não lançamos ainda, tá, gente? Junto com o MEC, né? É, é, o canal diz que 100 é nas escolas, né? Então, vai haver uma divulgação muito grande em, em nível nacional, para a gente enfrentar o fenômeno da evasão escolar, que já é muito grande no Brasil, né? Já remonta há muito tempo, né? O governo vem trabalhando para melhorar, melhorar esse indicador, mas agora com a pandemia, né, a, a, infelizmente, em razão é, do, do, das crianças ficarem em casa e terem aulas, e, um, algumas não terem aulas e outras que tiveram aula, tiveram aula online, né, é, muitas delas não voltaram para as escolas. Tá? Então, é. a evasão escolar aumentou ainda mais, e com isso há, há uma campanha do governo federal, e o Disque 100 nas escolas vai ajudar... A, a, a receber essas denúncias de qualquer um, né, seja é, 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 dos próprios professores ou até de pessoas que tomam conhecimento de que a criança saiu da escola. E aí nós vamos, através do Ministério da, da, da Educação, um canal direto que vai conversar diretamente com os conselhos tutelares, diretamente com a Secretaria de Educação dos Estados e com o Ministério Público em alguns casos mais graves, para que a gente possa fazer com que essa criança, né, Leonina, volte à escola, porque a criança fora da escola é uma violação de direitos humanos. Né? É, uma é uma violação violenta, gravíssima,
2: né? Tá fora com da certeza.
1: Né? Então a gente tem, junto com a Secretaria Nacional de Criança e Adolescente, da Leonina, feito grandes trabalhos de proteção à criança, né? muitos trabalhos. A ministra Damares tem apoiado muito essas iniciativas e temos não só isso aí, temos uma coisa para lançar, né, Leonindo? daqui a um tempo, que a gente vai ter a oportunidade da pessoa conversar diretamente com o seu conselheiro tutelar através dos canais da ouvidoria. Então, do mesmo jeito que você diz que é 190 e fala com o seu policial militar aí da sua região, você vai ter um número que vai discar diretamente, vai falar diretamente com o seu conselheiro tutelar. Então tudo isso com o objetivo de quê? É, de enfrentar a violação e proteger as crianças desse país. Não É isso, meu É verdade. Lina?
2: É verdade. É, e assim, viu, Sônia? É, eu acho super importante e agradecer mesmo esse espaço que você está dando a, a, a aqui, a tanta ouvidoria como a nossa secretaria, porque nós nós lidamos com uma subnotificação enorme, como o doutor Fernando colocou, e você, e você captou bem quando você pergunta, né? É, esse, esse volume de denúncias, é todo é o todo sistema de garantia de direitos? Não, é só a ouvidoria. Então, tem outras, outros meios de fazer essa denúncia, diretamente no Conselho Federal, diretamente na delegacia. Mas, assim, o que preocupa muito... É, é esse grande muro do silêncio. Yeah, é, existem pesquisas, né? existem estudos, tem uma estudiosa é, desse fenômeno, que é chamada Alice Miller. Alice Miller ela, ela diz o seguinte, que para cada caso notificado que chega na rede oficial de abuso sexual, é, 20 casos deixam de ser computados. Então, é quando a gente olha... É muita coisa. Quando a gente olha aqui, 12.592 é, é 12 estupros Multiplica isso por 20 e, é. e, aí, e aí É uma coisa absurda E, e assim É importante que a, que a comunidade né, A sociedade compreenda Esse muro do silêncio porque, O porquê Desse muro do silêncio né? é, é, Então é, é importante A gente esclarecer aqui, por exemplo A, a violência doméstica A violência física nós tivemos, o ano passado, 75.591 denúncias. Essas denúncias, eu, eu, eu posso dizer assim, quase que todas elas não vieram
0: da família, porque a família não denuncia violência física. Há Quem denuncia um... normalmente? É, temos até uma pergunta, falando sobre isso, da Suzana Porto Moreto, que é nossa espectadora, ela pergunta se... A principal denúncia é a vítima? Aumentou é, a vítima tomar essa iniciativa e denunciar?
2: Com relação a crianças e adolescentes, não sei os outros grupos vulneráveis. Aí, doutor Fernando, pode esclarecer melhor. Mas, com relação a crianças e adolescentes, seguramente não é a vítima.
0: Não é a tá? vítima.
2: Não é a vítima. Ah, é, são vizinhos, é o professor em sala de aula, é o profissional da saúde, é, é assistente social lá do CRAS, do CREA, são esses que fazem essa, essa denúncia. Uhum. É, é, então, a família não faz essa denúncia, se for, de, se for violência física, rarissimamente a família vai se mexer para isso. E na violência sexual, a família às vezes denuncia, mas também é difícil, é complicado, sendo que, assim, eu trabalho há 30 anos dentro dessa área, é, e, a, e a gente percebe, por exemplo, na questão da violência sexual na, intrafamiliar, a, 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 uma, uma das principais né, do abuso sexual intrafamiliar é pai com filha. É, é padrasto com, com, com enteada, é, é a figura masculina com a figura feminina como vítima. Né?
0: Uhum.
2: E, e muitas vezes a gente pergunta: puxa vida, como é que pode uma mãe que vê sua filha sendo abusada sexualmente, por que essa mulher. Ela não denuncia, né? Às vezes as pessoas perguntam sobre isso. E aqui a gente percebe, assim, que não se denuncia, muitas vezes por questões financeiras, porque aquele homem é o provedor da família, não quer perder a, 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 o, o, a forma de sustentabilidade, né? É. É, é, daquela família, a, o, o medo do escândalo. Então, assim, tem vários fatores para esse muro é, do silêncio acontecer, e a criança e o adolescente também não denuncia. E por que não denuncia muitas vezes? Porque tem medo, Nossa. tem medo, a, as ameaças. Às vezes, quando não é o medo, é a vergonha de fazer a denúncia, de se expor, e a culpa. Porque muitas vezes o autor da agressão, principalmente o abuso sexual, fala para a criança, fala para o adolescente, você é o culpado, você é que me provoca, é você que, que incentiva, ou seja, faz todo um jogo psicológico, e a gente, é importante a gente esclarecer aqui, está no, no, no canal é, de comunicação, né? isso é importante. Se tem alguém aqui é, que está passando por uma situação dessa, é muito importante a gente dizer que a vítima jamais, nunca, ela tem a culpa. Sim. Né? É, é, embora o autor da agressão repita isso sistematicamente. Então, é uma, vezes, nova né? é uma nova violência,
0: né? Uma nova violência.
2: Então, muitas vezes não se denuncia por conta desses vários. É multifatorial. Não é só o um motivo, né? Então, é, é, é complexo, mas, assim, a, a ouvidoria ela tem feito um trabalho extraordinário e tem facilitado, eu acho que nunca teve no nosso país é, um trabalho tão bem feito e de, e, de, e de colocar realmente os acessos, né? como o Dr. Fernando colocou aí, para os médicos, para os professores, que podem hoje denunciar com total segurança para a população, com ferramentas como o aplicativo SAB. Então, o governo federal, através da ministra Damares, tem feito realmente um investimento muito pesado é, para fazer com que essas pessoas possam romper realmente o muro do silêncio.
0: A gente espera que estejamos com o nosso programa aqui, atingindo o maior número de pessoas possível e que também fique disponível isso e, e claro, né, esse apoio que o governo está dando, Uh, para a sociedade e para que as pessoas também denunciem quando ficarem cientes de algum caso de violência, seja na vizinhança, seja uh, na escola, enfim, em qualquer local. A gente tem aqui em São Paulo uh, uma legislação específica para condomínios em que os, os síndicos, os zeladores, uh, estão sendo... Praticamente, uh, existe uma lei né, que exige que o síndico denuncie no caso de violência doméstica contra uh, o morador uh, do condomínio, eu acho isso muito interessante, porque é, um, é uma contribuição que até o corretor de imóveis, que é o nosso público aqui, também pode participar, denunciando, caso tenha ciência, né, doutor?
1: Oh, Sônia, inclusive nós estamos aí, nós temos um acordo de cooperação técnica, né, inclusive com o CRECI, e nós temos material de divulgação, vídeos, né, que podem passar nas tele, nos televisores aí Sim, da. Né? Da, dos condomínios, do, do, dos elevadores. Temos também cartazes né, que estão disponíveis com os nossos canais, com orientações sobre violações de direitos humanos, como acessar os nossos canais. E a gente agradece muito aos síndicos né, é, que entram em contato com o Disque 100 e com o Ligue 180 denunciando qualquer tipo de violação de direitos humanos. É, podem ter a certeza é, da, é, de se pedirem a, 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 a denúncia anônima, a gente vai é, não vai é, indicar quem é a pessoa, mesmo que a pessoa se identifique e solicite a anonimização, a gente também o faz, tá? de é forma sim. alguma a gente repassa o número dessa pessoa. O mais importante para nós é proteger a vítima, proteger o vulnerável, é acessar a, 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 a figura de Estado que possam executar políticas públicas de enfrentamento e proteção. Né? Dessa criança, dessa mulher que está sofrendo, desse idoso, o volume de denúncias contra idosos durante a pandemia chegou a crescer em 71%, Sônia. Né? O, é, né? o idoso ficou em casa, e às vezes essa pessoa é, 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 fica muito próximo da vítima durante um tempo muito grande. Muito grande né? é e aí aumenta ainda mais. Então, é, os síndicos, principalmente, que tomam conhecimento. Os profissionais que trabalham na área aí de condomínios, aí em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, entre em contato, contato com nossos canais. Diz que sem, pode usar o WhatsApp, o Telegram, você vai ver que é muito fácil. O WhatsApp, o Telegram, você fala muito rapidamente, é, os nossos atendentes estão orientados a recebê-los e a registrar essas denúncias, e a gente trata e cuida disso aí com a maior velocidade possível. Só para você ter ideia, a maioria absoluta das nossas denúncias são encaminhadas dentro de 12 horas para a execução da política pública. Né? Então, você denuncia, dentro de 12 horas, a 24 horas, está lá na delegacia de polícia, está no Ministério Público, no caso do trabalho, está é, é, é lá na delegacia especializada em violência contra a mulher, violência contra a criança, e buscando essa execução da política pública.
0: Eu quero aqui agradecer a participação de todos vocês e também é, ressaltar que, ao longo do mês de março, nós teremos novamente a participação... É sobre esse tema, violência da mulher, especificamente pelo Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, nós vamos fazer uma live é, falando desse assunto e destacando novamente a importância de se denunciar qualquer tipo de violência, não só contra a mulher, mas também crianças, adolescentes, enfim, qualquer, qualquer tipo de violência deve ser denunciada. E quero agradecer muito esses esclarecimentos, espero que a gente possa com essa parceria do Cresce com, com a ouvidoria, é, colaborar para que isso diminua, para que esses números fiquem cada vez menores, não por falta de denúncia, mas por falta da violência, né? Acho que é isso que é o importante, né?
1: Nós agradecemos muito ao, ao, ao Cresce né, pela essa parceria extraordinária com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, com o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, né? Todas as vezes que a gente fala, a nossa ministra Damares fica empolgadíssima, né? É, é, que os condomínios, os corretores entrando de frente mesmo no enfrentamento à violência, principalmente à violência doméstica. Com então, certeza. a gente só tem a agradecer, né, estamos aí disponíveis para outras parcerias é, com tanto sucesso, né, no sucesso de quê? De proteger pessoas, grupos vulneráveis e de enfrentar é, essas pessoas violentas para proteger cada dia mais a nossa a mulher, a criança, o adolescente, o idoso, a pessoa com deficiência no Brasil.
0: Com certeza, quero agradecer também à doutora Leonina por essa participação e esclarecimento com relação a esse público, né? Esse público diferenciado que também é, sofre bastante com isso, né, doutora?
2: Eu que agradeço, viu, Sônia, pelo espaço que você está dando aqui para nós, para a gente trazer essas informações. E, e colocar aqui a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente à disposição do canal. Quantas vezes fomos convidados, viremos aqui com muito prazer para contribuir com as informações, para sensibilizar a população sobre esse fenômeno, né? Que é tão cruel e que precisa ser combatido no nosso país. Obrigada com pelo certeza. espaço.
0: Eu quero pedir para uh, a doutora Leonina e o Fernando para que fiquem um pouquinho na sala ao final do nosso programa, porque uh, a gente gostaria que o nosso presidente depois falasse com, com vocês, tá bom? E quero agradecer aqui a participação de todos, convidá-los para a nossa live de hoje à noite, às 20 horas teremos Romaldo Alves falando sobre o antídoto do medo. Vai ser mais uma live importante também para que a gente possa esclarecer essa questão. Muito obrigada a todos, um excelente final de semana, uma boa semana que vem pela frente aí e bons negócios!